0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos, Luis Mucada. Buenas. Raúl Carrillo.
1: Hola, hola. Irwin Ed, Aldaco. ¿Qué onda, Raza?
0: Raza, muchas gracias por todos los comentarios que hemos recibido, por los likes, por los shares. La verdad, nos pone muy feliz que, que compartan nuestro contenido, lo hacemos con mucho cariño. Y pues el día de hoy les tenemos eh, un tema importante. Hoy vamos a hablar de un tema que sentimos que ha tenido un poco de boom en esta época de cuarentena. Estamos hablando de, de la creatividad. Hace poquito escuché una frase que decía que en la incertidumbre el ingenio se agudiza más. Sentimos que este es un tema interesante porque en las últimas semanas hemos notado que muchos de nuestros amigos o conocidos han empezado sus proyectos personales. Incluso este podcast es un proyecto que, como lo mencionamos en el trailer, es algo que tenemos planeado desde hace como un año y pues apenas lo sacamos, ¿no? entonces queremos abordar un poquito el tema sobre la creatividad, los obstáculos a los que nos podemos enfrentar ¿por qué no iniciamos un proyecto? o más bien ¿por qué nos tardamos en empezarlo? y pues finalmente inspirar a las personas que nos están escuchando a, a que esas ideas que las traen metidas en la cabeza pues ya los puedan sacar y, y meter en algo entonces la, la primera pregunta para, para arrancar el tema sería ¿qué creen ustedes que impide a las personas crear?
2: pues lo mismo que les impide tener hijos güey. <risa>
0: No, no puedes aventar una bomba así y no argumentar. Eh,
3: está bien.
0: O sea, ah, como que lo mismo
4: que tener hijos? O sea, ¿qué? profundicen en eso, Raúl.
2: No, güey, ahorita, ahorita. La difícil, está bien
1: también. cabrón, güey. Está, está bien cabrón.
2: No se sabe. Ya.
1: Yeah. Uh, a ver, o sea,
3: no.
2: el podcast. <risa>
3: Yo no sé, qué, no sé qué se refiere Raúl, pero, pero por mi lado yo creo que tiene que ver mucho con, con las barreras que se va poniendo cada quien y, y las barreras que nos ponen las personas externas. O sea, una persona que tiene, no sé, miedo o pena o vergüenza de sacar contenido, ¿no? Es, es pues hasta cierto punto válido porque es como el miedo a hacer el ridículo o exponerte y en el Internet pues estás en una escena global y gente te va a criticar y te va a juzgar. Entonces, pues no siempre la gente está como tan lista o tan dispuesta a ponerse allá afuera para que le tiren ese como proverbial tomatazo, güey. ¿eh? Porque siempre va a haber gente a la que no le guste tu contenido. Entonces yo creo que es como dar ese primer paso y sobrellevar todas esas barreras para, para exponerte y sacar tu, tu contenido, ¿no?
0: Fíjate, yo lo veo de un lado donde eh, también muchos de los problemas pueden ser como que internos. Algo que a mí me pasa mucho este, y, y pasó mucho con, con este proyecto del podcast era no quiero sacar algo hasta que esté completamente perfecto. Y pues ahí entras en un dilema porque jamás algo va a ser completamente perfecto. Entonces tú andas buscando esa perfección que jamás vas a tener y hasta cierto punto lo usas como excusa, ¿no? Entonces, para dar un poquito de contexto de, de, de la creación de este podcast, uh, la, la idea, como la mencionamos, salió en una junta de amigos, ¿no? Y ya después, como que eh, me senté y dije, ¿sabes qué? Le quiero dar seriedad. Entonces, le mandé un mensaje a Roy. Dije, eh, Roy, sí se va a hacer de que bien, o sea, la neta lo quieres hacer como que bien hecho, y Roy, sí, sí, jalo. Entonces, le mandé un mensaje a, a un grupo de donde están todos mis amigos, y pues estas cuatro personas fueron las que decidieron como que empezar el proyecto, ¿no? Entonces, salió la, la cosa de, ok, ¿quién va a administrar esto? Y como que llevar un poquito de control. Le dije, pues, ¿saben qué? Yo estudié comunicación. Eh, yo, yo me lo puedo aventar, no hay problema, ¿no? Y le estoy diciendo que esto fue como que en junio, julio. Y realmente, pues, no lo quería sacar, güey. Porque decía, es que, güey, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y si sale mal? ¿Y, y qué, qué van a decir de nosotros? Entonces, yo no metí presión y por ende mis amigos pues tampoco fue de que pues si Carlos no nos manda nada, no nos manda nada. Y realmente me costó decir, ¿sabes qué, güey? Está en cuarentena, quiero ver a mis amigos todos los días, quiero reírme con ellos, quiero platicar como lo, lo hacíamos antes. Entonces mi única manera de hacerlo es sacando como que un proyecto juntos. Y ya tuve que... Y, y salió el primer episodio, güey, que la neta no es mi episodio favorito. Como que ahí vimos muchas cosas que podíamos mejorar pero pues ayudó a, a que este proyecto siguiera, ¿no? Ya venciendo como que esa barrera de la, el perfeccionismo. Sí, la verdad, creo que tiene mucho que ver
4: la iniciativa y realmente fue Carlos el que tuvo la iniciativa, que fue como que el que nos, así como ganado, acorraló así de que se va a hacer o no se va a hacer, si sí, ya, si no, pues no se va a hacer. Pero si, si no fuera por eso, yo creo que no, no hubiéramos hecho este proyecto. Pero realmente la cuarentena, en este sentido de creatividad, creo que es como nos orilló a muchos a, a hacer algo porque pues, el punto es que necesitas sentirte productivo. Entonces, yo creo también o sea, que antes no hacíamos tantas cosas o tantos proyectos o teníamos tanta creatividad porque... Siempre estábamos como con un horario muy establecido, tanto de que, ok, a la escuela, tomamos en cuenta mucho el transporte, cuánto nos iba a tomar, comidas, preparación, etc. Y todo ese tiempo consume mucha energía realmente. Y una vez estando aquí en cuarentena es como que, ok, yo puedo dar dos pasos, gasto menos de dos calorías para hacer eso, entonces, ¿qué me queda hacer? O sea, no puedo estar aquí de couch potato, ¿Sin hacer nada? Sí puedes, güey, pero... Ah, bueno. De que, ¿De que puedes? Puedes. Te puedes ponerte como proyecto de echarte todas las... <risa> oh, couch throns,
2: O sea, ¿tienes algo en contra de los couch potatoes?
4: <risa> ¿Qué, <Miguel>? Empezamos, hombre. <risa> pero sí. A ver, tiene sentido.
0: O sea, es... Bueno. Tocas un, un tema súper importante, Miguel, porque en, en, en nuestro commune al, al trabajo, a la escuela, en, en las clases donde el profesor es muy aburrido, en las juntas que, que realmente esa junta pudo haberse visto por un correo, tu mente como que empieza a vagar, ¿no? De, ay, si tuviera el tiempo ahorita estaría haciendo esto. Y si tuviera esto, lo haría. Sabes que el fin lo voy a trabajar. Llega el fin, súper agotado, no haces nada. Y ahorita en la cuarentena, todas esas ideas, pues ya las tienes que sacar. Pero, ¿qué haces? Ahorita, ahorita me mencionaste a mí como un impulsor, ¿no? ¿Qué haces cuando el proyecto que quieres arrancar, pues, eres tú solo? O sea, tú, tú tienes que ser tu propio impulsor y tú mismo te estás dando esos obstáculos que mencionó Monkey de Miedo, eh, el que mencionamos ahorita del perfeccionismo, eh, el que dirán. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes salir de eso siendo solo tú? Yo digo que
4: es o sea es como autosuperación porque como de, o sea como lo, bien lo mencionaron es miedo es es, es miedo al fracaso eh, en qué es lo que dirán etcétera pero llegamos a un punto en el que ya te agota estar como pensando en esas cosas como que te saturas de pensamientos negativos o cosas restrictivas hasta el punto de que pues ya no y ahorita realmente la cuarentena ha sido buena porque bueno, yo lo digo en mi punto de vista. No sé si ustedes compartan lo mismo, pero es que ya no tienes a una persona o como no estás conviviendo con tanta gente, estás en introspectiva viendo las cosas y dices, pues no hay nadie que me juzgue ahorita, no hay nadie que me pueda decir que no, no hay nadie que vaya a decir de qué que chafo. Entonces es como que ya tienes un pie adentro. Entonces ya una vez que tú tienes eso, ya pues dar el paso es más fácil, por eso creo que ahorita es más fácil, o sea para crear algo el punto es que en algún momento tienes que tener la la el ímpetu para hacer las cosas y bueno, yo quisiera decir o sea, mucho de esto me inspiró, por ejemplo, me acuerdo de mucho de mi segundo semestre de carrera que está llegando literatura moderna contemporánea no moderna contemporánea no contemporánea. Este. <risa> Buena contemporánea de ahorita. Buena
2: contemporánea. Actualizada.
4: Pero leí un libro que fue bueno y malo en el sentido que me puso muy depresivo, pero también fue como que, ok, sí, tiene razón. El, se llama El libro del desasosiego. Háselo, este, de Fernando Pessoa. ¿Cuál? Y el libro del desasosiego. desasosiego el tema principal es el tedio pero hay una frase que me gustó mucho Dice: dicen que el tedio es una enfermedad de inertes o que ataca solo a quienes nada tienen que hacer esa enfermedad del alma es sin embargo más sutil, ataca a quienes tienen disposición para ella y perdona menos a los, a los que trabajan o fingen trabajar, lo que para el caso es lo mismo que a los inertes de verdad entonces ahí está, es como que si no das el paso, vas a seguir en ese mismo lugar. Es muy simple.
1: Esto, to, todo lo que dijiste está en otro nivel, porque literal es, es este, la comparación entre el, el miedo al fracaso, eh, sí. que ese lo tenemos todos, y está muy cabrón, o sea, siempre va a estar ahí, porque siempre, siempre hay la posibilidad de fracasar y de, de tener esos errores. Pero hay otro miedo que creo yo que es el que debería ser, o, o sea, debe estar más este, presente, y que es el, el miedo a la incertidumbre, güey. Entonces, cuando el miedo a la incertidumbre es mayor a tu miedo al fracaso, es cuando se mueven las cosas, porque ya te vale madre hacer el cambio, que es lo más difícil. O sea, dar ese primer paso, lo que tú estás diciendo ahorita, que es, este, es una cosa, yo... yo para el primer paso, güey, es lo que más batallo y siento yo... Hay, hay diferentes tipos de personas, ¿no? Hay personas que son muy así de que yo lo a la primera y sobres, me lanzo. Pero luego ya a mitad del proceso estás como que, fuck, ¿de que ¿Y ahora qué hago? Y hay gente como yo que batalla mucho para dar ese primer paso, pero una vez que ya lo da es como que sobres, de que ya ando... En... O sea, agarras segunda, güey, y me, le metes full potencia a lo que estás haciendo. Entonces, este, pero sí, o sea, es como que romper la inercia, güey, y, y nada te puede, bueno, o sea, realmente la manera de la que te puedes ayudar a romper la inercia es, esa, es eso, la incertidumbre, y, y ahora en estos tiempos que estamos viviendo, güey, ya sea, o sea, la pandemia que vino a cambiar nuestra sociedad para siempre, güey, que qué pedo que nos tenía que tocar, o sea, toca una vez cada 100 años y pues ya la estamos viviendo, pero, pero qué cabrón, o sea, realmente llegó para abrirnos los ojos, güey. Llegó para, o sea, ahorita en estos tiempos que estamos, así como tú lo dijiste, de que es más como eh, introspectiva, ¿cómo dijiste? O sea, de, de nosotros, güey. Introspectivo, sí. Sí, sí, sí. O sea, estamos pensando en nos en... Obviamente, o sea, realizamos nuestras actividades normales, pero con el simple hecho de, de que llegara esto, esta contingencia y cambiara nuestro ritmo de rutina normal, ya, o sea, ya fue un cambio. Y yo creo que está siendo beneficioso para poder tomar esas, esas, este, esos primeros pasos, que están bien cabrones, la verdad.
3: Yo, yo creo que ahí se acercaron mucho a un punto que, que yo quería tocar. Que es este, que para mí en esta cuarentena es un poquito en, en lo que decías tú, Irving, que, que ante la incertidumbre de esta pandemia, y va a sonar un poco denso, pero yo siento que la mayoría de la gente como que se vio enfrentada a su propia mortalidad, ¿no? O sea, como que siempre en el día a día antes dejábamos todo para después, ¿no? No, pues para cuando tenga trabajo, para cuando me jubile, para cuando gane tanto dinero, o para cuando, y como que lo dejabas para después, ¿no? Cuando tenga tiempo haré esto, cuando tenga tiempo seré feliz, cuando tenga tiempo eh, haré mi hobby o lo que sea. Y ahorita pues te das cuenta que a lo mejor ya después no vas a tener tiempo, ¿no? O sea, no vaya a tocar alguna tragedia y pues, ahí quedó, ¿no? Entonces como que las cosas que te hacen feliz o las cosas que, que te gusta hacer, les puedes dedicar un poquito de tiempo todos los días sin que... Eh, te desvíes mucho de a lo mejor de tus metas principales que son pues el estudio o el trabajo que, que, que caes un poquito en esa rutina, ¿no? O sea, te enfocas tanto a lo mejor en tu meta principal que, que ignoras eh, pues otras cosas que a lo mejor también te llenan o te completan como persona. ¿no?
2: A mí lo que se me viene a la mente ahorita que estaban mencionando eh, de la creatividad y de empezar proyectos y todo lo primero que se me vino a la mente era pues que lo que nos hace crear es la necesidad. O sea, como que el ser humano desde tiempos inmemoriables ha utilizado herramientas, ha creado tecnologías, eh, ha innovado, güey, pues... pues creó para... el fuego. No creó el fuego, güey. Creo, creo que ya habíamos dicho eso antes. No, no creó el fuego. Descubrimos, humano, descubrimos el... Pues tampoco, güey, pero...
1: <risa> Hay que hacer un podcast de eso, güey, ya.
2: De la wey. creación del fuego. Una una de las cosas sería la necesidad, lo que nos empuja a crear, güey. O sea, es de a huevo, o sea, o buscas maneras de, de, de sobrevivir o te la pelaste. Pero eh, me di cuenta que no es tanto así tampoco, güey. También debe de haber algo, algo más ahí, y ahí es donde yo metería a la imaginación. O sea, que tú seas como que capaz como de imaginarte a ti mismo siendo distinto, eh, de ilusionarte con algo que todavía no eres, pero que dices de que, ah, no mames, ¿qué tal si me convierto en eso, güey? O no mames, ¿qué tal si lo hago realidad? O sea, por una parte sí es la necesidad de, si no lo haces, te mueres. Pero, pues, por otro lado, es la, la capacidad humana de imaginarse cosas y decir, no mames, eso estaría chingón. Jalo, güey, que se haga. Y, pues, yo creo que si juntas un poquito de necesidad y un poquito de imaginación, por ejemplo, ahora con mis alumnos, pues, la necesidad era, era pues, darles clase. Pero, eh, pues, yo también quería hacer algo chido, güey. Y, pues, de ahí empezó mi idea de sacarnos videos y de planear ciertas actividades. Y... Y un poquito yo creo que la combinación entre necesidad e imaginación puede ser eh, pues lo que nos empuja a crear. No sé qué piensen ustedes.
0: Qué, qué bueno que, que estás tocando ese punto, porque mi siguiente pregunta era, eh, ¿por qué crear ahora? Y lo quería reforzar por lo que mencioné al inicio, que he visto muchos amigos y amigas que están creando sus propios, eh, propios proyectos. Uh, tengo a, a, a un, un primo que inició su podcast de fútbol, tengo una amiga que inició su podcast donde habla de feminismo, que es un tema que ella ha luchado durante desde que la conozco y pues ahora está buscando como que otro medio para para que se escuche la lucha por la causa. Eh, tengo una de mis mejores amigas inició su negocio de cupcakes eh, con alcohol, entonces está juntando. Su, su hobby de tomar o de, o sea, que le gusta como que pasar un buen rato no es alcohólica el, no. el hobby número uno en
3: todo Latinoamérica
0: eh, lo está juntando con, con, el... con repostería entonces pues está sacando como que su propia línea de quiquitos como que para adultos, ¿no? por así decirlo, uh, tengo otra amiga que inició su blog de mercadotecnia porque estaba harta de que el contenido que tiene ahorita de mercatecnia como que no es el apto, ¿no? O sea, te, seguimos influencers que no son inteligentes eh, y la gente como que tiene la voz, no lo está usando para bien. Entonces, ¿por qué si son problemas que se traen desde hace mucho tiempo, ahorita es como que el momento? Y no te estoy mintiendo, todos estos proyectos salieron de que en las últimas 3, 4 semanas. Así, seguiditos.
3: Pues mira, yo eh, observé una tendencia en redes sociales pero, bueno, sin extenderme mucho, como siempre, yo observé cuatro vertientes para mí. Este, número uno, nah, las nada más personas... cuatro, veamos ¿eh, aquí? Sí, nada más cuatro. Las, <risa> las personas que, que retomaron actividades <risa> domésticas de antaño, o sea, la gente que empezó a hornear su propio pan o que creó sus huertos orgánicos en su jardín, esa fue una. Acá Miguel. Luego... Sí, Miguel, por ejemplo. Este, las personas que aprovecharon para hacer renovaciones en su casa o en su jardín, he observado que las ferreteras y los viveros cerca de mi casa están llenas todos los días o sea, no, no se dan abasto este... Luego la tercera es que las personas dedican tiempo a lo que les hace felices, como jugar videojuegos, hornear postres o beber un poquito de más, tal vez. Y la última es que algunos eh, decidieron tomar cursos por internet o ellos mismos impartir cursos por internet y casi todos gratuitos. Entonces la gente está haciendo un intercambio de conocimientos y de, de técnicas y aptitudes muy padre ahorita. Eh, pues, en vista de la pandemia, ¿no? Ya después seguro los cobrarán, pero por el momento pues es, es gratuito, ¿no?
4: A mí algo que se me hizo, nada más así como comentario rápido, se me hizo muy chistoso que, bueno, ahorita soy cliente frecuente de Home Depot, pero pues he ido también de compras al Fresh y todos, súper. Y te lo juro, la fila para entrar al Home Depot es mucho más larga que la del, la del supermercado. O sea, la, y el estacionamiento siempre está atascado, o sea la gente ahorita está que a proyectos a todo lo que da. Entonces,
0: o sea, sí, eso. Fíjate que eso es un algo muy interesante de analizar de qué tan voy a decir la palabra enferma, tal vez no es lo correcto, pero qué tan enferma nuestra sociedad estaba. Y no me digo enferma de mal, sino enferma de literalmente como algo que te hace sentir mal donde estás tan estresado con el trabajo, estás tan estresado con, con la carga que debes llevar día a día, que no te permites hacer esas cosas que quieres. Y ahorita como no hay otra cosa que hacer, pues la gente está como que un poquito poquito liberando como que eso que tenía atorado hace o sea, un chorro y puedes sentir un poquito de tranquilidad. La misma persona, sabes que ya por fin puedo hacer este proyecto, puedo pasar más tiempo con mis amigos, puedo pasar más tiempo con mi familia y como que retomar esos proyectos que siempre estuvieron de que atrás de tu cabeza y pues empezarlos a sacar ahorita. Una de las plataformas que veo que está teniendo demasiado éxito, y la hemos mencionado durante varios episodios, es TikTok. O sea, TikTok ha crecido exponencialmente, o sea, más gente cada día la está descargando, pues porque están encontrando contenido rápido de consumir, fácil, dentro de la misma aplicación, y la gente que está haciendo TikToks, pues como está todo el día encerrado en su casa, pues está buscando como que estos outlets para mantener como que contacto con el mundo exterior y como que agarrar esta fama, ¿no? Que se ha vuelto muy... Sobre todo en la generación Z, la, la fama de internet es algo que busca, yo diría que al menos un... El 50% de la generación Z está buscando como que esta fama en internet.
1: Oye, oye, hay que seguir. Yo, yo, yo me declaro consumidor de TikToks tercermundistas. Entonces... Pues sí, sí, es que,
3: sí, es que la, la, la mayoría de los TikTokers o las cuentas de TikTok son gente de la India, principalmente.
2: De países en vías de desarrollo.
3: En vías de desarrollo,
2: sí. TikTok de países en vías del desarrollo.
1: Sí, su plataforma está muy locochona.
3: Fíjate que yo, yo la verdad es de que no, no tengo TikTok, yo no sabía, no sé muy bien qué era, me, me tuve que meter a investigar. Y la verdad es que no se ve tan mal. De hecho, la premisa está interesante desde muchos puntos. Yo lo que me, me pareció más interesante es que según esto la, la app no está monetizada, o sea, no puede ganar dinero directamente en TikTok. Pero lo que hacen los, los niños ahora, bueno, digo niños porque, no sé, tienen como 18 o 15 o no sé.
2: Los este, niños, güey. ¿Qué güey.
3: <risa> Tal vez lo escuché súper viejo, güey, pero es que, es que yo no uso, yo tengo Facebook, güey, y, e Instagram. ¿no? <risa> yo no tuve ni Vine, ni Snapchat, ni nada de eso, lo siento. Uh. Ni Twitter tampoco este, pero bueno, a lo que iba es que eh, lo que hacen estas personas que usan TikTok es eh, ganar eh, seguidores crossover, o sea, les piden a sus seguidores de TikTok que se vayan a sus otras plataformas donde sí pueden monetizar y desde de esa forma ganan ganan dinero y ganan seguidores, ¿no? y que es el éxito se debe principalmente al microentretenimiento, o sea, la gente más joven busca entretenimiento en dosis muy chiquititas y no busca comprometerse a, a modos de entretenimiento más largos, como no sé, películas o series o así. Ay, Digo, para nosotros ¿ajá? para nosotros es como, no sé, binge watchar una serie, ¿no? 12 capítulos, 20 capítulos. Bueno, para la gente joven, al parecer, ¿no? Al parecer ellos quieren como videitos chiquitos, ¿no? Bailecitos y música cortita, ¿no?
2: Que eh, algo... Ahorita, rapidísimo, ahorita siento, güey, que ya sí. Si, si quisieras ver una película con mis sobrinos, güey, más chiquitos, es de que. No sé, güey, les tengo que avisar una semana antes, güey, o algo así, güey. Porque...
0: <risa> El compromiso está muy grande, güey.
2: Está muy caro. Uh -huh.
0: Es que son, son es generaciones que nacieron con. Eh, role model, en español, discúlpenme.
3: Eh, modelo a seguir.
0: Con sí. modelos a seguir que se hicieron famosos y millonarios con su creatividad propia. O sea, nosotros, toda la gente popular que conocimos eran los artistas, eran los actores. O sea, nosotros tardamos lo que tardó PewDiePie en volverse famoso, en que nosotros entendíamos que alguien podía realmente vivir de hacer videos jugando videojuegos. Y ellos nacen y ya tienen a personas como Ninja, que son gente que gana mucho dinero con solo jugar videojuegos. Tienen a youtubers que hacen. Entonces, ellos adaptaron muy rápido el entendimiento que la creatividad es buena. Porque nosotros siempre nos educaron con el... La creatividad es buena, y lo estoy diciendo entre comillas. Pero siempre que quieras iniciar un proyecto, es... Güey, esa nota de dejar dinero, ¿para qué pierdes tu tiempo en eso? Mejor como que, eh, no sé, estudia. Eh, estudia bla, bla. Es,
1: el, es el mindset de, de hacer una carrera y ser una persona de trabajo duro y...
0: Y, y te impide ser creativo, güey. O sea, por un lado te dicen, güey, sigue gente como Steve Jobs, sigue gente como Mark Zuckerberg y por el otro, güey, no, no, es que tú, no, no, o sea, no puedes hacer eso, wei. O sea, ellos, entonces como que el mensaje que nosotros nos dieron estaba muy mixto y siento que de ahí también sale esta incertidumbre. En cambio, ellos no necesitan hacerle caso a sus papás porque tienen los ejemplos en papel de si sigues y haces lo que realmente te gusta y tienes un buen proyecto, puedes salir adelante con él.
3: Yo, yo creo que ahí tocaron en un punto muy importante que es esa, esa mentalidad como de que, que, que si tú querías hacer dinero o hacer tu vida, ese dinero lo tenías que sudar y sufrir, como que no tenías que disfrutar tu trabajo, ¿sabes? Y que si tú tenías hobbies, pues los podías hacer, pero no, no podían ser un enfoque principal porque, porque pues, te ibas a morir de hambre, ¿no? Como dicen, de artista te mueres de hambre, ¿no? Este, y ahora, pues como dicen, tienes gente no sé, tiktokers, instamodels y whatever demás, eh, que hasta son menores de edad y están ganando miles de dólares, ¿no? Contratos, patrocinios, este, trabajos de voice acting, cosas así. O sea, está, está muy loco, la verdad. Yo, yo veo, o sea, los contratos que se arman ahí en esas redes y digo, qué increíble cosa está pasando aquí. O sea, cuando, cuando haciendo algo que te gusta y poniéndoselo a miles de extraños en internet iba a ser un modo de vida, ¿no? impensable hace como, no sé, 10, 15 años.
0: Algo que, que también está muy padre ahora es que tienes demasiados medios para generar dinero con lo que tú haces. O sea, tienes plataformas como Patreon, eh, como OnlyFans, uh, tienes también plataformas como Shopify, donde, pues yo llevo diciéndole a Miguel, yo creo que unos... Miguel, ¿cuánto tiempo llevamos siendo amigos?
4: desde último
0: de prepa son 6, 7 años casi y nos pone tú, tú que durante los últimos 5 años les he dicho, le he dicho a Miguel que venda unos diseños que él hace güey. o sea yo he visto los diseños no sé si... que hace Miguel y los estoy viendo en gorras, en playeras, en zapatos y el güey no sale güey. O sea, te, te juro que si Miguel vendiera eso lo puede vender así no, es que entonces, Miguel, la pregunta ya es más personal. ¿Por qué no la estás vendiendo, güey? ¿Qué, ¿A qué le tienes miedo?
1: Le tienes miedo, güey. Uy,
2: pues, qué pedo.
1: Le tienes miedo al éxito. Qué jodido.
2: ¿eh?
1: <risa> qué jodido. ¿Por
2: qué le tienes miedo al éxito, Miguel?
4: Me has orillado en, en Auditorio Nacional, güey. Este. Pues es que, la verdad, pues por lo mismo que decimos, o sea, veo otros diseños y digo de que, ajá, no, creo que los míos están cacas, entonces por eso. No lo pensaba. Y además, yo también lo veía, pues, porque los dibujaba en ratos libres para como desestresarme, etcétera. Nunca lo vi como una manera de monetizarlo, o sea, no sé. Pero sí lo estoy pensando, güey, o sea, ahora sí en esta cuarentena, créeme, güey, créeme, que sí fue como que mmm, necesito dinero, creo que sí podría vender eso, la neta.
1: <risa> Ahí está tu necesidad, güey.
4: Ahí está tu necesidad. <risa> Exacto, güey.
1: Ese,
3: ese es un muy buen punto del, del self-doubt, self la, la duda, no sé, propia, no sé cómo se diga. Sí. Este, que, que nos comparamos mucho y, y pensamos que no somos lo suficientemente buenos o no tenemos nada que aportar o que hay mucha gente que es mejor que nosotros, entonces, ¿por qué nos van a preferir? O sea, siempre es como esa mentalidad un poquito derrotista o fatalista de, de no me voy a aventar porque creo que no soy lo suficiente. Eso puede ser un poquito
0: pregunto un poquito más personal para, para que cada uno de ustedes conteste y maybe, eh, tal vez la, las personas que nos están escuchando como que puedan agarrar ese poquito de, de inspiración, es ¿qué beneficio les ha traído a ustedes el que hayamos iniciado este proyecto? Porque hay algo que, que quiero que sepan, cualquiera que nos esté escuchando, eh, no sé si ha pasado una semana desde que salió este capítulo o el mismo día o tres años, este proyecto realmente lo iniciamos para diversión y para juntarnos. O sea, para la, las tonterías que decimos así. O sea, no, no, si bien sí tenemos como que un plan a futuro, el, el core business de esto es pasarla bien y, y no perder nuestra amistad. Entonces, quiero saber, yeah. además de eso, ¿qué beneficios en ustedes mismos les, les ha traído? Como para ponerme de ejemplo, gracias a esto, yo ya le bajé un poquito a ese, entre comillas, perfeccionismo, porque como tenemos que andar subiendo un podcast cada semana, no hay muchas cosas que puedas hacer, ¿no? Y estás como que comprometido con el público que te está escuchando. Entonces, quiero o no, el martes tengo que subir el episodio. Entonces, ni modo. O sea, quedó como quedó. Entonces, me está ayudando mucho como que bajarle un poquito a eso de, oye, ya, güey. Y, y cuando recibo comentarios de la gente, güey, me encantó. Me ayuda, a, ¿sabes qué? Tal vez lo que estamos haciendo sí si está bien. Y, y no necesita estar perfecto para que a la gente le guste.
3: Yo, para mí, bueno, yo, yo personalmente soy el que estuve más lejos. Digo, los cinco años que pasé en carrera, pues los pasé lejos de ustedes. Ustedes se veían más que yo, al menos a veces en persona y así. Entonces, ahorita con el podcast, pues definitivamente sí me acerqué un poquito más con ustedes. Este, y y en, lo, en lo personal, ahorita en medio de la pandemia, a mí la verdad es que me ha ayudado un poquito a mantener mi sanidad mental. La verdad, no sé... No sé si estaría ya encerrado en Arkham Asylum, güey, a estas alturas del partido, güey, ya. Causa estragos, güey, este encierro, la verdad. Este, entonces, para mí, esto es un ejercicio de, de, pues de socialización y de de, eh, de de plática, ¿no? Un creative outlet bastante bueno.
1: Yo creo que, así como, como lo mencionabas, Monkey, o sea, el y, y tú también, Carlos, el core de esto que iniciamos juntos es prácticamente, pues, platicar entre nosotros. O sea, era una manera de, de poder tener comunicación y seguir haciendo lo que seguíamos haciendo cuando no había esto de la pandemia, ¿no? O sea, este, juntarnos y cotorrear, decir pendejadas y todo ese pedo. Entonces, eh, es, o sea, es... Es parte del core y yo creo que eh, llevarlo a una plataforma de este estilo y abrirnos a que las demás personas este, nos escuchen, este, a pesar de que haya cosas que digamos de que puta madre, ¿por qué dije eso? Y la madre. Entonces, eh, o sea, me di cuenta de que, por ejemplo, algo que a mí me hacía falta era como que dar mi opinión más, este, eh, digamos, decir más las cosas sin tanto pensar en que, la, o sea, como estoy yo con ustedes, o sea, obviamente pienso que esto lo están escuchando más personas, pero me siento muy en confianza de estar con ustedes, de que hablando de cosas que, que yo antes pensaba de que, fuck, o sea, que dirá dirán los demás si digo esto, si opino esto. Entonces es una manera, digamos, eh, en esto que estamos creando una manera de sentirme libre de sentir un cierto grado como de libertad en un mundo que, eh, digamos, en una vida donde ya está como que muy controlado todo. Eh, obviamente, pues, nos desestresamos, este... Eh, no sé, o sea, ciertas cosas que también los temas como que platicamos, eh, o sea, son temas que al final, pues, pueden ser paradigmas y estamos así como que, ah, la madre, o sea, yo no sabía esto, no pensaba esto, entonces, este... También el, el, el hacer este tipo de proyectos te da un sentido como de el como del tiempo. De que, o sea, te das cuenta de, de, del tiempo en sí. O sea, de que podemos lograr cosas, pero hay que dedicarle su debido tiempo y también que no tenemos, este, o sea, tenemos... El tiempo contado. Entonces, realmente hay que, hay que hacer lo que podamos durante este tiempo.
2: Eh, Qué vayas palabras, Silvio. Yo, rápidamente, eh, dos cosas. Gracias. Uno es que me ha ayudado a conectar con personas, eh, con amigos míos, que, no sé, gente con la que ya hace tiempo que no había hablado. Y pues gracias a eso del podcast, ah, no mames, vi que estás haciendo un podcast. O, y como que pues ahí conectamos de nuevo. Estuvo padre. Pero más deep, eh, cuando mencionas lo del perfeccionismo, Olvera, yo creo que también yo sufro de ese, de ese mal. Y se me quedó muy grabado una vez que dijiste, ya sacamos nuestro primer episodio y ya peor que ese episodio, pues ya no se puede. Y dije, verga, güey, o sea, esa es, ese es un, una sabiduría muy grande, güey, porque, o sea, verdaderamente lo chingón de empezar es que ya, güey, no, no se puede, no la puedes cagar más. O sea, ya de ahí es para adelante. Y si eso lo juntamos con lo que acaba de decir Irving, pues prácticamente tienes una, una fórmula, si no del éxito, pero al menos sí de pues de poder sopesar lo que es nuestra existencia, güey. O sea, de, wow. sí, güey. Fuera de mame. O sea, es el aventarse y después tener la paciencia. Tal vez lo logres, tal vez no, güey. Pero como quiera nos vamos a morir, entonces pues mejor nos morimos intentándolo. No sé, güey. Sí me ayudado. ha ayudado. Ha estado chido. Y, y le, hemos, le he ido tomando más seriedad hoy gracias a, a la participación de todos y, y en particular de, de Carlitos.
4: Qué bellas palabras, señor Raúl.
2: Gracias, güey. Qué buen no, no uses mis trucos contra mí, güey.
4: Lo siento, maestro. este No, pues... Es que creo que ya lo que diría sería muy redundante, pero, o bueno, ya me repetiría mucho, pero sí, también, bueno, lo que podría aportar también es solamente algo que estuve pensando, también con lo que dijo Luis del tiempo, etcétera, sobre todo esto, eh, me acordé mucho en prepa, y en realidad prepa, puedo decir que estaba muy feliz yo y me iba súper bien, estaba súper bien en el, en la vida, todo está, calificaciones, amigos, todos, todos, todos. Ah. Y yo me acordé, o sea, ahorita decía, ¿y por qué era así realmente? Y creo que el factor clave es que me valía madre muchas cosas. O sea, era como que si me iba bien, qué bien. Si me iba mal, pues me va mal. Eh, igual no me importaba mucho mi apariencia ante los demás, etcétera Y eso fue como que me ayudó demasiado como para... O sea que varias cosas adelante este y hasta ahorita es como que aprendí mucho sobre respeto a, con todas las personas conmigo mismo con mi con el medio ambiente o sea que realmente es aprovechar varias cosas es como dice Raúl o sea tiempo el tiempo es contado no podemos estar parado sin hacer nada es como que No dije eso güey están chidas tus palabras no bueno el, el punto es de que bueno mejor dicho en, en cuanto a lo que dijo Roy que se remontaba también lo que decía Irving que era sobre el perfeccionismo mejor dicho sí o no
2: más pues volverá volverá pero eso
4: sí. tampoco lo dije güey <ríe> chingado bueno el punto es de que ya no ya o sea el punto es de que ya Llegas a un punto en el que te hartas ser tan perfecto que necesitas dejar de ser. Total.
1: Es que eso, eso que lo, o sea, todo lo que están diciendo del perfeccionismo, güey, es es la es una frase, güey, de nuestro Señor Jesucristo. <risa> a lo que me refería con, con nuestro señor era nuestro señor Elon Musk y, y esto es porque eh, él tiene una frase muy chingona a pesar de estar medio tostadote de, de la cabeza wey, que es este que si no estás intentando y fallando lo suficiente eh, entonces no estás innovando y, y eso pues es parte como de la de la curva del aprendizaje. Parte de la curva del aprendizaje es fallar, güey. Y tiene, tiene sentido porque tampoco, no, o sea, no puedes... Por ejemplo, en el caso de este güey, no puedes mandar gente al espacio sin preparación alguna. O, o bueno, la frase que siempre nos dicen, güey, no puedes ir a la guerra sin fusil. Entonces, este... O sea, el fusil es una, güey. Prepararte mentalmente es otra. Pero tampoco no... O sea, como que no... Saber cuándo ya le has dedicado demasiado tiempo al desarrollo, güey, es que, que, que eso es como que ser precavido, ¿no? Eh, o sea, la gente tiende a ser perfeccionista, tiende a ser muy precavida y tiene sentido. O sea, eso se entiende porque, pues, hay riesgos, güey. Siempre que haces el cambio hay riesgos. Pero, pero sí, o sea, no te puedes quedar estancado en esa parte, en la parte del, del desarrollo. Entonces, sí, sí. O sea, hablamos mucho de eso, pero sí hay que tener claro que, que es bueno ser precavido, pero, pero también toma riesgo.
0: Ahorita que mencionaste a Elon Musk, eh, Irwin, me ayuda mucho a, a hacer la última pregunta para cerrar el tema, que es, ¿cuál es su historia de éxito favorita en donde alguien que con su sola creatividad pues pudo sacar su proyecto adelante?
2: A mí me gustaría empezar... Porque se me viene una persona a la mente. Hay un programa en Netflix que se llama Chef's Table. No sé si lo han visto. Es muy bueno, la verdad. Ver, super...
1: es tan Ojalá saquen otras 10 temporadas porque me las
2: echaría, güey. Está súper bien producido. Y no los he visto todos, pero hay un vato, güey, que es de la India. Que se llama Nand. Y de, de los capítulos de Chef's Table, ese ha sido de los que más me ha gustado. Porque el vato... Eh, nació en uno de los barrios pobres, no sé si de Nueva Delhi o de, o de Mumbai o de algún lugar así, güey. ¿Se imaginan esa ciudad de México, güey? Nació en Tepito y la verga. ¿Por qué se ríen, güey? No, no. Bueno, oh, ya, güey. Imagínense que Gagananá nació en uno de los barrios eh, de la periferia de, de Nueva Delhi, güey. Entonces el vato, güey, pues pinche una verga, güey, para cocinar, pues empieza a sacar su restaurante. Pero pues palabras más, palabras mano, menos, güey. Al vato se le quema el restaurante, güey. Lo corren. Eh, todo falla, la mierda, güey. Inclusive cuando ya es un pinche chef reconocido, o sea, la raza lo critica la mierda de que ¿Cómo chingados vas a estar sirviendo esto, güey? Si estos no son platillos hindúes. Si... Vete a la mierda, güey. Y el vato siguió, güey. Adelante, güey. Dijo, a mí me vale madre, güey, lo que digan todos los hindúes. Son mis platillos y la verga, güey. Ya. Ya dejen de comer pinche chicken tikka masala y pónganse a comer cosas más verga. Entonces el vato, güey, o sea, salió adelante, perseveró, eh, pinches platillos con madre y eventualmente llegó a ser el mejor restaurante de Asia. Y pues viniendo de abajo, güey. Eh, ahorita voy a mencionar una segunda persona que se me acaba de venir a la mente, güey. Pero empiezo con, con Gaganan.
0: Yo quiero mencionar a, a mi youtuber favorito, uh, que es un fotógrafo canadiense. Se llama Peter McKinnon. A él me lo topé por casualidad hace como unos 3, 4 años. Porque andaba buscando cómo hacer una cosa en Photoshop y él fue de los recomendados. Y me gustó mucho la manera en la que explico. Normalmente sigo los canales de fotografía que explican bien las cosas. Porque es como que, ok, haces buen contenido. Uy, me atrapó desde ahí. O sea, yo normalmente no soy una persona que tiene ídolos. O sea, nunca he sido súper fan de una banda, de una actriz, de un actor, de, de un empresario. Porque, pues, no sé, como que no me identifico. O, o no me su genera suficiente como que inspiración. O sea, si se meten a mi cuenta de las personales, verán que casi no sigo a este tipo de gente. Pero el güey, la manera en que agarra una idea y, y, y la manera en la que la uh, crea, uh, me encanta. O sea, si cada capítulo, cada capítulo, disculpa, cada video que sube es video que queda impresionado con la, uno, la sencillez con que lo hace y dos, la creatividad que tiene para crear eso. O sea, hace cosas que ni a ti se te pasarían por la mente de hacer y lo que más me gusta es que no dejó solamente su creatividad en, en YouTube, sino que ha buscado las maneras de salir de la plataforma y que lo conozcan por otros medios entonces sacó su propia línea de mochilas sacó su propia línea de polarizantes para los lentes de las cámaras sacó su propia línea de café o sea todos esos, ahorita está sacando su propia línea de leather goods uh, de, de vasos de dados, entonces Estuvo en la moneda canadiense. Eh, está haciendo un documental con una banda de rock. Entonces, me gusta mucho que es una persona que, si bien él lo menciona, tiene muchos problemas también de perfeccionismo, poquito a poquito, como que ha vencido esa, ese obstáculo y se ha salido de, de lo normal. Entonces, para la gente que no lo conozca y le guste la fotografía, súper recomendado.
3: Pues. Para mí, eh, me costó un poquito de trabajo como que investigar a ver qué, qué personajes que yo seguí en redes tenían como que causas sociales, y me dio mucho gusto descubrir, esto yo no, no lo sabía, este, hace mucho que no lo veo, pero yo hace tiempo veía un youtuber que se llama eh, Tyler Oakley, es un eh, youtuber eh, que se enfoca en realidad principalmente en temas LGBT, y su caridad, o su causa social es eh, ayudar al proyecto Trevor, el Trevor Project, una organización eh, para la prevención del suicidio en juventud LGBT. Y digo, sin entrar mucho en detalle de qué hace específicamente, lo que hace es ayudarles a juntar dinero y ha juntado más de un millón de dólares hasta la fecha para esta organización. Eso sea, a mí es algo que la verdad me parece muy padre y pues es un tema que, que a mí en lo personal me gusta mucho. Y hace buenos videos también, o sea, es muy buen youtuber, digo, por eso lo veía.
1: Bueno, yo, yo en realidad, fíjate, estaba está pensando ahorita, es que venía preparado para hablar de, de Elon Musk, güey. Todos me conocen y yo creo que ya la, la mayoría se pensaba que iba a hablar de, lo, de, esto, de este men. Pero fíjate, además que hablar de, de, de Elon Musk ahorita, que también, o sea, ya, ya descubrieron que soy un fan del espacio y de todas esas cosas. Entonces, eh, realmente hay otra persona en, dentro del mismo ámbito de, o sea, de, dentro del mismo tema del espacio. Se llama Chris Hatfield. Es este es former astronaut de, de Canadá, de la Agencia Espacial Canadiense. Y fue durante mucho tiempo director de operaciones de, de Operation Control de la NASA. Este, pero, digo, o sea, se entrenó o sea, como astronauta y, y logró grandes cosas. O sea, de, de hecho, fue, si, si no me equivoco, pues fue el, el primer astronauta canadiense que llegó al espacio. Este, digo, por medio de, obviamente, por, por medio de la agencia de la NASA de Estados Unidos. Pero me aventé su libro tiene un libro que se llama eh, Guía, si no me equivoco, era Guía para sobrevivir en la Tierra por un astronauta. Eh, y está muy chingón porque te cuenta como que toda su historia así de que cómo fue superando sus retos y, y todo el rollo. Pero a mí, se me, bueno, o sea, en resumidas cuentas hay una frase de él que se me quedó muy grabada que era como que eh, si quieres que las cosas se hagan y tú poder ver esas cosas hacerse realidad, hazlas tú, güey. Porque, por ejemplo, mucha gente es de que, chingón, güey, o sea, de que, por ejemplo, no me imagino cuando, cuando seamos una sociedad interplanetaria, güey, o vamos a ver a la primera persona en Marte, y la madre. Pero realmente las chances, o sea, él te explica muy bien de que las posibilidades de que eso ocurra son nulas, güey. O sea, o sea es... Hay un 99% de oportunidades de que eso no vaya a pasar. ¿Por qué? Porque nadie toma la iniciativa, güey. Y si realmente tú te lo imaginas y te, o sea, te, lo, te lo tatúas y dices, puta, estaría con madre que pasara eso. No va a pasar, güey. O sea, lo que tienes que hacer es tú hacerlo. Sí, o sea, si tú cambias tu mentalidad y dices, es que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer, güey. Ahí es donde empiezan a, a surgir las cosas. Entonces, precisamente, o sea, admiro mucho a mí a mucho esta persona porque... En, el, en su ámbito profesional, fue así como que, fuck, o sea, jamás había llegado una astronauta canadiense a la NASA. Y, y, o sea, bien pudo haber dicho, algún día alguien va a llegar, güey. Pero el vato fue así como que, no, güey, o sea, si no lo hago yo, nadie lo hace, güey. Entonces, está, está muy bien, güey. Me gustó mucho su historia yo les recomiendo su libro.
4: Pues yo, yo la verdad, pues, puedo decir que no no sigo una persona o no me fijo realmente en alguien, sé que suena muy malo pero bueno, no malo pues es que yo realmente no no me fijo mucho en eso pero eh, justamente dio la coincidencia que estaba viendo Netflix y también estaba viendo Chef's Table cuando estaban preguntando eso y este también vi, no es, no es el mismo pero es este creo que es de los primeros episodios y me gustó mucho este Máximo Botura. No sé si lo viste tú, Roy.
2: Sí, güey, el italiano. El, el, el italiano. El de los quesos y la verga. El pelotudo Exacto. italiano. Sí, la pelotudo en verga también.
4: Entonces, también, o sea, bueno, también los chefs tienen muchos, yo podría decir, casi todos los chefs tienen su pasado que empiezan desde su casa y luego ya de su casa van y trabajan, digamos, en un puesto de comida rápida y luego se van a un restaurante y van escalando, escalando tienen complicaciones etcétera pero lo que se me hizo impresionante de, de, de él, de Massimo Bottura que él tiene un compromiso con la sociedad tan grande, por ejemplo con su región, que hubo un terremoto en esa región de Italia eh, y el consorcio del queso parmesano estaba en, en peligro porque muchas ruedas habían perdido, etcétera Y él hizo toda un, una estrategia para vender las ruedas de queso parmesano junto con una receta y con eso rescató esa parte de cultura. Entonces, eso además de ayudar a diferentes fundaciones para este, niños con problemas especiales, dado que soy uno de esos hijos también padece de una no sé cuál enfermedad, pero pues es eso, es como que él también empezó, él empezó, es como una persona común y corriente, como tú y yo empezaron en una manera muy simple y pues tenían sus metas y sus aspiraciones y fueron creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, el punto es que él se encontró y se sigue buscando y que tiene una. Es, intenta
2: realizar su vida Eso Es lo que admiro de él Pero ¿sabes quién la un también, güey? Este Napoleón Bonaparte, güey eh, Suena como una mamada, güey ¿Qué? Sí, güey, Napoleón Bonaparte, güey El vato que te enseñan <risa> en, en la clase de historia, güey O sea, es que estoy leyendo un libro, güey Que se llama la guerra, la guerra y la paz de Tolstoy X, cuenta la historia de las guerras de Napoleón contra Rusia X, el punto es que pinche Napoleón, güey Pues empezó así, de abajo y luego, pues, ya se hizo de que capitán, y luego general, luego cónsul, y luego, consul, y luego el, pues, el pinche vato, güey, terminó hasta siendo rey de Italia y la verga. Y luego conquistó España y Rusia y la madre. O sea, se la rifó el vato, güey, la neta. Ese era el paréntesis que iba a decir, güey. Que pinche Napoleón, güey, la pelaba también. De hecho, pues, gracias pues, es... a Napoleón, según esto, nos independizamos los mexicanos, entonces. Pues, bueno.
3: Pues, si, si te lo propones... Y lo logras, ¿no? O sea,
2: es como una meta. Sí, pues puedes ser rey de Italia si quieres.
0: Bueno, pues este fue el tema de hoy. Eh, si alguno de ustedes, mientras está escuchando este podcast, eh, trae una idea en su cabeza que le quiera sacar, considera esto como su señal para que empiece su proyecto y sepan que les deseamos la mejor de las suertes. I'm clicking. Ok, esta es la sección de noticias. Esta semana... Han pasado demasiadas cosas. Digo, de por sí el 2020 está cargado de noticias pesadas. La semana en la que estamos grabando esto eh, sucedieron muchas. Entonces empezamos con Monkey, con las noticias.
3: Ah, bueno. Excelente. Mira, eh, estoy seguro que muchos de nosotros ya sabemos lo que está pasando en eh, Minneapolis con, con George Floyd, el asesinato de George Floyd por la policía. Eh, mi noticia va por ahí este, pasó esta semana no sé en qué día en específico eh, que Trump puso en twitter un, un párrafito que en pocas palabras decía que si las protestas es, escalaban él iba a mandar a la militar para dispararle a los manifestantes así tal cual le puso de que we will shoot you o the shooting eh, begins or, no me acuerdo textual pero Nos vamos a disparar ¿no? when the, when the looting
0: begins the shooting begins. Cuando empiecen a lutear empezamos a disparar.
3: Ajá, ándale, bueno, exacto. Y, y Twitter este, flaguió el post, el, el tweet, y lo marcó con un, este, con un eh, con una etiqueta una... que, uh -huh, que decía, este tweet eh, glorifica la violencia y viola nuestras políticas de, de Twitter, algo así, ¿no? Del presidente de Estados Unidos. Y otra etiqueta que también tienen ahorita que están poniendo es este tweet es potencialmente engañoso, que creo que también le han puesto a los tweets de Trump. Sí. Entonces, inmediatamente con este asunto, Trump firmó una orden ejecutiva que buscaba prohibir a las redes sociales de poner estas etiquetas en, sus, en los contenidos. ¿no? Y mucha gente se molestó, obviamente, pero aquí el plot twist es que nuestro mismísimo Mark Zuckerberg de, de Facebook dijo que no, que él estaba del lado de Trump y que Facebook no iba a etiquetar ni los fake news, ni los posts violentos, ni nada por el estilo. O sea, Facebook sí iba a lavar las manos y decir no, en vez, en vez de hacer lo que hizo Twitter, de marcar cosas, ¿no?
0: Creo que eso se debe a que Twitter no está en sí monetizado como Facebook. O sea, sí. las, las ads que tiene entonces le afecta al negocio, que es algo muy raro porque cuando pasó lo de los posts de las Torres Gemelas, cualquier imagen que tuviera referencia a dos palitos y algo que los iba a atravesar, era visto como contenido insensible. Entonces, si Facebook sí, ya, sí me ya había arrancado por eso, se me hace muy hipócrita y muy uh, greedy que no lo quieran hacer. Porque, digo, lo, lo he visto en muchos memes, lo he visto en muchos tweets. Es un reference a community de estamos in the darkest timeline. Nosotros estamos en lo sí. peor que puede llegar el, el, la Tierra, ahorita nos encontramos ahí. Y no es posible que el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo esté comentando tweets racistas, tweets de violencia y sobre todo tweets de noticias falsas. Que lo que dije ese presidente literalmente afecta a la Bolsa de Valores, a cómo las naciones se comportan. Entonces, qué peligroso. Sí, tiene mucho peso. Irving, hoy fue un día muy especial. ¿Qué pasó?
1: Fue un día extremadamente especial, güey. Este. Se van a dar cuenta que grabamos esto <ríe> con la anterioridad, pero. Digo, es algo que ya la mayoría de ustedes ya deben de saber. Eh, se lanzó eh, prácticamente el primer lanzamiento después de nueve años eh, en el continente americano de una nave especial con tripulación. Eh, esta nave espacial fue prácticamente. También es un hecho, es un hecho histórico porque. Es la primera vez que una compañía privada en el sector espacial hace logra esta hazaña. O sea, siempre habría sido una compañía, ya sea una agencia gubernamental como la NASA, eh, eh, digamos, Roscosmos, que es la de Rusia, este, o sea, también, pero era, digamos, en, con fondos gubernamentales. Entonces, sí se volvió muy histórico porque es la primera vez que alguien que, una compañía con su propio dinero, sin ayuda del gobierno, logra mandar gente al espacio. Eh, estaba súper chingón porque prácticamente eh, se, se, se necesitaba que se lanzara este cohete para que finalmente se certificara lo que sería el Falcon 9, que es el vehículo y la cápsula de dragón, eh, que es este, eh, digamos, donde van la tripulación, para que puedan ser utilizadas a, como transporte de personas en órbita baja, le llaman ellos low orbit de manera regular. Entonces, ya con lo que vivimos el día de hoy, que sí fue históricamente holy shit, prácticamente se abrió todo un nuevo sector económico, güey, que es órbita baja. Entonces, cualquier persona que tenga la lana, güey, que tenga su sistema de transporte para llevar gente, o sea, low orbit, ya esto se va a empezar a comercializar, güey. Y es el primer paso. Es una parte muy, muy importante. Y, y, y tú dirías... ¿Pero qué pedo? O sea, la NASA se encargaba de eso, güey. ¿Por qué ya no lo siguieron haciendo? O sea, porque pararon hace nueve años? Güey? La realidad es que, digamos, la NASA, el objetivo de la NASA en sí es explore the outer eh, boundaries, güey. O sea, llevar al humano a la frontera final del universo. Güey. Eso es como que la... O sea, se escucha bien mafufu, güey, pero es el objetivo final. Entonces, sí... Si, si este, si no puedes, digamos, si, si todo el tiempo te estás encargando de llevar gente o a, a comercializar órbita baja, güey, eso te distrae mucho del objetivo final, que realmente es la exploración de nuestro sistema solar. Entonces, no, al darle las llaves a una compañía privada como SpaceX para que haga este tipo de cosas, para que ellos se encarguen de lo que la NASA se estaba encargando ahorita, ya le dan oportunidad a la NASA para que puedan... Eh, para que puedan hacer ahora sí cumplir con su propósito, cumplir con su misión güey. concentrarse en misiones como por ejemplo, no sé si ustedes ya ya la saben, este Artemis Artemis va a ser como la siguiente generación de las misiones, Apolo güey, que van a llevar a la primera mujer en la historia a pisar superficie lunar en el 2024 es la meta y, o sea, no estamos a nada lejos, güey, para que eso pase. Y también, este, pues abre la puerta para que nuevos proyectos, y, y por ejemplo, la meta de la NASA, que también es llevar gente a Marte en el 2030. Entonces, aunque vivimos en la darkest timeline, güey, I was born in the right generation, güey, con madre que esté pasando esto ahorita, güey. Y, pues, ya.
0: okay sección, The War... Warnings and Recommendations. ¿Qué recomiendan y qué no recomiendan que vea nuestro público? Hay Pero un librito,
2: mío... bien rápido. Hay un librito súper cortito que yo les recomiendo, a, 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 que yo les recomendé a mis alumnos. Se llama Steal Like an Artist. Roba como un artista, algo así, güey. De Austin Kleon. Ajá, y está súper cortito. Y la verdad está muy inspirador. Tiene así como un spoiler... Unas reglas que se me quedaron muy grabadas es que la creatividad florece eh, cuando nos ponemos límites o cuando tenemos restricciones o, o, o cuando las, las, las rutinas cambian. ¿no? Entonces que la dificultad es muy fértil para la creatividad y el librito está súper cortito. Lo pueden encontrar en Kindle y probablemente se lo puedan piratear. Eh, se llama Still Like a de Austin Kleon. No que condone la piratería la neta sí, nada, no es cierto.
3: Okay. Okay, ¿quién <risa> si sabe? pueden, apoyen a los, a los artistas de los actores, actores, pero si no, pues yo, ho mateys.
2: Exactamente, Monkey. Si son de países en, en vías del desarrollo, pues desarrollense.
1: <risa> <risa> Qué desarrollado, Andas.
4: Yo, pues, sería ambas como warning y recomendación. El mismo libro que dije al inicio es el libro de, de, ah, El libro del Desasosiego de Fernando Pessoa. Pueden encontrarlo como Fernando Pessoa o Bernardo Suárez porque ese es el subheterónimo de él. El punto es que ¿por qué warning? Porque pues, puede detonar un poco depresión para personas que están en una línea muy delgada. Este, pero es un libro muy introspectivo que tiene muy buenas reflexiones. Sí, son un tanto pesimistas, pero como yo lo veo es como pesimistas, pero para que te lleven a la reflexión. No es como para que no hagas nada. ese Es el punto. Es como eh, vivir algo en cabeza ajena para que no te suceda. Entonces, sí, esa es mi recomendación.
1: Bueno, como recomendación todos ahorita hablaron de un libro, entonces el único que se me ocurrió ahorita a la cabeza fue el que, el que ya les había comentado. Este, ya, ya investigué el nombre del libro, se llama Guía de un astronauta para vivir en la Tierra, de Chris Hatfield. Eh, se los recomiendo, o sea, independientemente si les gusta el tema del espacio o no, este güey te trae muchas lecciones de vida muy chingonas, la verdad. Este, y, y aparte, por segunda ocasión, güey, eh, me aventé una película que me llama mucho la atención y que me encanta. Eh, en estos, te, bueno, en estos tiempos de, de contingencia económica, güey, es como que, fuck, estamos viviendo una crisis, güey. De que, holy shit, nos tocó en, en el momento en el que, no sé, güey, o sea, estamos en esta etapa. O sea, nos, nos grabamos, güey, y ahorita es de que nuestra vida profesional estamos iniciándola y es con crisis, güey. Entonces, está cabrón. pero la película se llama La Gran Apuesta. Este, no me acuerdo exactamente, no sé si a alguien más le suena que, que la hayan visto. De, déjenme buscar el director de volada.
0: ¿Es la de The Big Short en inglés? Sí, The, Bi
1: The Big Short. La Gran <coughs> Apuesta es sí, del de la director, crisis de
2: 2008, ¿no?
1: Sí, güey, de Adam McKay. Eh, narra prácticamente la crisis del 2008 en los, este, en los, en los Estados Unidos de del mercado de inmobiliario, este, de los bienes raíces, pero está bien cabrón porque es la historia de cómo gente que, que, o sea, que sabía lo que iba a pasar, se dieron cuenta y, o sea, mucha gente fue así como que, escepticista, o sea, fueron muy escépticos en ese momento y dijeron nada, no, las cosas van a mejorar y, y se, se dejaron llevar, pero hubo gente que como que sí la cachó, güey. Y pudieron, o sea, ahorita estos güeyes se hicieron millonarios, o sea, billonarios, güey. Con la lana que juntaron de la crisis, güey. O sea, de, de las consecuencias de la crisis. Entonces está muy cabrona porque te das cuenta, una, pues que la sociedad está bien, anda la verga. Estamos bien enferma ahorita. Y la otra es que o sea, si tomas eh, one, de, de, las, ¿cómo se dice? The one-shot opportunities, güey. Está chido. Y de Warnings al chile, no sé. No se me ocurre nada.
0: Ahorita que, que pues, siguiendo con el tema de, de libros, ahorita que mencionaron libros y siguiendo con ese tema, voy a, a recomendarles el libro de The de Deep, de Seth Godin. Eh, creo que es uno de mis libros eh, favoritos. También, como dice Roy, es un libro corto. Pero lo que trata, o la temática del libro, es que cuando tú inicias un proyecto, o inicias unas clases de piano, o cualquier cosa que inicies en la vida, el inicio siempre es sencillo. O sea, una vez que ya lo inicias, siempre es sencillo. Si es clases de piano, casi, casi que cada día aprendes una nueva tecla. Si es un proyecto de fotografías, pues igual lo arrancas a, a sesiones con tus amigos. Pero llega un momento, que es el momento más bajo donde vas a caer. Y ese es el momento decisivo. Porque ahí tienes que ver, uno, si estás llegando a un a, barranco y, si, o sea, si sigues más adelante, te vas a perjudicar. Dos, si llegas a un coup de sac, que es francés para como que callejón sin salida. O bien, si sigues y subes la colina. Pero ese es el punto decisivo, porque si tú decides seguir adelante, te asegura que cuando salgas del dip, vas a ser de las mejores personas. Eh, en esa cosa que estás haciendo. O sea, vas a ser como que eh, un buen, subes, si subes la colina vas a ser como que un buen eh, pianista o tu proyecto va a tener mucho éxito porque ya lograste vencer ese obstáculo en que todo el mundo se encuentra. Entonces, eso, lo pueden encontrar como de libro o lo pueden encontrar eh, como libro físico. Entonces, ahí para que se lo avienten.
3: Bueno, eh, siguiendo un poquito con el tono de, de las recomendaciones de libros, eh, yo les quisiera recomendar un libro que se llama Outliers, de Malcolm Gladwell. Es un... Eh, eh, ¿Psicólogo? No, no, no es cierto, mentira. No, no es psicólogo, es, es un autor... Que toma mucho, mucho tema en la psicología. Man.
2: Más es mintiendo en este, estos radioescuches, monkey. podcast.
3: Es que se me, se me cruzan los cables. Pero bueno, investiguen ustedes, Malcolm Gladwell. El punto es de que. Contenido la... potencialmente <risa> engañoso, güey.
2: La... O sea, <risa> o sea chinguense, güey. No,
3: no, no, no. Pero, <risa> pero está padre que ellos mismos sean autodidactas. En Twitter te a poner. Hay que bien. promover eso. Eh, la temática del libro tiene, tiene dos, dos temas ahí importantes, creo yo. Uno es. Eh, en la teoría de las 10.000 horas que dice Malcolm Gladwell, que si tú le dedicas 10.000 horas a un proyecto este, o a un área, tú te puedes volver un maestro en esa área. Ahora, que si le dedicas ese tiempo y te vuelves un maestro, no sé, depende de qué tan bien aproveches ese tiempo, ¿verdad? Eh, pero lo que ciertamente es correcto es de que si tú realmente te esfuerzas por algo y le dedicas su debido tiempo y lo trabajas bien, ciertamente puedes llegar a hacer muy buen trabajo y alcanzar la, la excelencia. Y lo segundo, que también me parece muy importante, es que él dice que también influye mucho en el éxito, dónde te ubicas y con quién te juntas. No es exactamente así, pero es parafraseado. ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Que... Haz de cuenta que usualmente escuchamos ¿no? de, de grupos de, de autores de libros, de escritores, de muralistas o de músicos, que todos vienen del mismo lugar o todos estaban en el mismo lugar en cierto momento de la historia y todos fueron muy exitosos. Y eso se debe, yo creo, y el libro lo menciona, a que entre ellos mismos se enseñan y se motivan y se empujan como en competencia el uno al otro hacer ser cada vez más excelentes. Entonces, yo creo que ese tipo de, de competencia e influencia que tiene la gente creativa, este, como dice una frase, no sé dónde salió, que el, el talento atrae el talento. O sea, si tú buscas ser exitoso en un área en específico, busca gente de ese rubro que es exitosa, aprende de ellos, busca su opinión. O sea, es, es ese, fomentar ese intercambio de, de ideas y esa competencia, ¿no? si lo quieren checar yo, yo se lo recomendaría a mí
4: me gusta Jonas se me olvidó mencionar unas dos también son dos libros bueno es, uno es una cuenta libro el primero también es con la creatividad es para que les dé para que les den unas ideas es eh, es de Andrés Oppenheimer y la verdad ya se me olvidó cómo se llamaba chingado pero el punto es que es muy bueno tiene tres libros
2: <risa> Oppenheimer el que hizo la bomba atómica
4: no <risa> No, eso no, es Robert. No, no, no. Pero bueno, el punto es que ahorita me acuerdo del, del título del libro y el otro es, no sé si lo conocen ustedes. Él es saltillense, estaba también con nosotros en el TEC, Era Arriba, Alfonso Aguirre. Ah, sí. Y Ponchito. Él tiene un libro. Ajá. Él tiene sacó un libro que se llama Imposible hasta que se hace. Seré honesto, no lo he leído, pero he visto muchas como eh, pequeñas frases del libro que sí, son muy buenas, muy inspiradoras. E igual tiene su cuenta de Instagram, si lo siguen, Alfonso Aguirre, y pone también pedazos de su libro y también como reflexiones, etc. Entonces, les
0: puede ayudar eso. Muchas gracias, Miguel. Para cerrar este episodio, tenemos una pregunta que nos mandó Eduardo González, y la pregunta es, si pudieran tener un objeto inicial durante un apocalipsis zombie, ¿cuál sería?
1: Tierra eléctrica.
2: No, güey, pésima idea, güey. Pésimo, güey. Eso wey, funciona
1: wey. con gasolina,
2: Pésima wey. idea, güey. Ya te moriste, güey. Tierra eléctrica
1: wey. solar.
4: Ya me morí, güey. Ya te moriste, güey. <risa> <risa> Chile. No, no, no. Realmente,
1: o sea, no era así como que, ¿qué sería lo mejor, güey? Así de, sino más bien fue como que, ¿qué es lo primero que me viene a la mente, güey? Y definitivamente fue una sierra eléctrica.
4: Un tridente, tal vez.
2: Un tridente, güey. Un tridente. Güey? No, no, ya te moriste, güey. Te moriste antes que. Era de Aquamaní, Sí, güey. <risa> güey
4: apliqué, apliqué la de Irving, güey. La de lo primero que se me vino a la mente,
2: güey. <risa> Un tridente, güey. Tiene su Supero, mérito, güey. güey.
3: Filoso y a distancia, güey. Está bien. Güey.
4: ¿Sí? No, es. Y, no, y no, no se le acaba la munición nunca. Entonces.
0: Wait, pero se basa en tu fuerza. ¿Cuánta gente crees que vas a poder apuñalar antes de que te canses y te maten? Cargas? ¿Cuánto, ¿Cuánto cargas? ¿Cuánto cargas en gene?
2: Do you even lift, bro? Do you even lift? <risa> <risa> no, o sea, bueno, pero. Mike, tú no, y yo no,
3: ya estamos no, pelas. Yo... Yo creo que, no, para mí, una espada de gladiador. Hay unos herreros en Estados Unidos. ¡No, Monki, te vienes! es una espada que es güey!
2: Es espada güey. de blandir,
3: güey, Diría un buen machete, pero un machete de Home Depot se me va a romper,
0: güey. ¿Sabes cuál es el problema con esto, Monki? Estás basándote en la idea de que sabes usar una espada. Pero hasta, nomás uh, así. Ay, ya te moriste, güey. O sea, si ¿sí crees que no vas haciendo eso. Ok, para la gente que nos está escuchando, Monkey acaba de mover su mano de izquierda a derecha. Como si estuviera intentando espantar una mosca. Entonces, esa es su manera de defenderse contra
2: el apocalipsis zombie. ¿Roy? Mm, no sé, güey. Un crucifijo, güey, o algo. De... ¡No! <risa> Los santos óleos, güey. Oh, no, no oh, podía
0: saber. Oh. No son vampiros, güey. No. no son vampiros. Es no, o sea, mal pero de la güey. O sea, ya
2: me resigné, güey. Los santos óleos para que me den la, la <ríe> extrema unción, güey. voy a morir a la verga, güey. No, a ver, di tú y déjame pensar, déjame
0: pensar. Güey, yo lo pensé. Y pues Eduardo no especificó. Dijo un objeto inicial, ¿no? Bien sencillo. Mi objeto inicial es la cura para los zombies. Nah,
2: güey. Ya vete a dormir, güey. Ya se acabó. <risa> <we, we>, <risa> 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 Estás mamando, güey. Bueno, yo pido, yo pido otro planeta, güey. La verdad. Sí, <risa> digo, digo objeto. Eso es un objeto. La que es
0: un timeline, güey. Claro que es un objeto, güey. O sea, es una vacuna, güey, que te ayuda. Si te muerden, te puedes curar. Y si. ¿Ah?
2: Pues sí. Pues sí, güey. Pero es como sí, la
3: güey, pero... una masuna, ¿no? O sea, la usas y ya pelas.
2: ¿Qué? Pero yo digo que mejor otro planeta, güey. Y ahí, <risa> <risa> aprovechando que ya está el SpaceX, pues nos vamos Ajá. todos, güey. Ah, güey,
1: güey. vámonos todos.
0: ¿No <risa> te payas pedir un búnker? Güey, ¿entonces todos nos morimos a la verga o qué? <risa>
2: pues, o sea, tú te curaste una vez, pero luego te mordieron otra vez, güey.
0: <risa> güey, pero, o sea, no, 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 no vas a usar de que todo, ¿sabes? No, además, si es como una vacuna, güey, te haces inmune.
2: Ah, bueno, pues sí. Sí, sí güey,
0: pero todos te pueden, te pueden agarrar como
4: 70 zombies de un chingazo, güey. Y, te y te ahí comen. Te
1: <risa> <risa> o sea, o sea te comen antes de que te inyectes, güey. Pero, güey los
2: en ese caso, mejor un repelente, güey. Un oh. replente de
1: zombies, güey.
2: Un repelente de zombies. Como
3: repelente de tiburón en lata, güey. Así, echas spray.
2: Exactamente un círculo igual. como esos de Bob de esponja, güey, para. alejar ah, los osos marinos.
3: <risa> yo quiero un sable, un sable de luz, güey. Un lightsaber tipo
1: Jedi. Un lightsaber, eso es bueno. No,
0: pues si, si traes objetos que no existen, yo quiero. Verga, güey. <risa> ¿Cabrón? Yo la quiero... locura, güey. La existe, güey. Yo quiero el guante, de, el guante de, del infinito, güey. Ya con, ah. las seis, con las seis gemas ya puestas y nomás la hago es que así. Tú te
2: vas eh. bien lejos, güey. güey Yo iba o... a decir...
0: ¿Por qué te haces de luz a la mesa, <risa> güey? Mejor la,
2: la alfombra voladora de Aladín, güey.
0: <risa> ¿La lámpara mágica? <risa> Pide, o sea, ¿pides un deseo? curas a los zombies y todavía te quedan dos deseos, güey.
2: Sí, sí, sí. ¿Mm? Yeah. Está bueno, está bueno.
3: Pero luego los, sí. los, los jeans son peligrosones, güey. Luego los, los deseos no salen como tú quieres. Güey.
2: Sí, güey.
0: Pues mejor, no, porque no, no, no. Si, si pides que se acaben los zombies y se va el 80% de la población, eh, es como I could take that, ¿sabes? <risa> está tan feo este mundo que sería como que un, un buen respiro
1: que ni listas nos ha salido. Sí,
0: es el día
1: de hoy. Disculpa, Pero ¿por
2: Puedes a... decir de que que se acaben los zombies, güey. Y no sé, güey. O sea, no bueno, no ya.
0: Y dejan de existir todas las películas de zombies, güey. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieren seguir conectados con nosotros, nos puedes encontrar en Twitter como @hombrew p o Instagram como @hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos casi en todas las plataformas para escuchar un podcast. Si les gustó, no olviden dar los cinco estrellas para ayudar a crear una comunidad más grande. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl Irín y Rín Carlos. Nos vemos en la próxima.